0: vaiquerer.com.br em cima do lance
1: vem Londrina, trabalha então com Danilo, meteu o então, lá lá pro setor da direita com o jogador que é o Samuel Santos meteu na grande área, boa jogada Caprini pintou o golaço pra rede de fome leva pro gol vai quer. Na marca de 33 minutos, uma jogada linda, linda, linda. Na grande área, bola rolada, o Caprini ajeitou e bateu forte para ganhar as redes do Gleibson do Cia Norte. Que bonito gol do Londrina, que bonito gol do Londrina, o torcedor faz a sua festa particular no estádio do café, Caprini é o nome da fera, Caprini Esperança Azul e Branca, Caprini faz a alegria de um povo e celeste de uma grande torcida, Caprini, onde embora em Caprini, que bonito gol em Caprini, Caprini Londrina 1, se a norte zero.
0: Finalmente saiu uma triangulação, uma sequência de passes ali pela direita. E quem achou o Caprini dentro da área foi o Johnny Lucas. O Caprini entrou entre os marcadores e aí ele teve categoria e tranquilidade. Deu um tapa bonito de pé esquerdo, chute cruzado. A bola foi no ângulo do Gleibson. Finalmente acertou o ataque Londrina. Caprini vai pra rede, coloca o tubarão na frente. 1 a 0 aqui no café.
2: Sobe o hino Valdei Jorge. O celeste da Grande abraço, olá meus amigos da Paiquerê, estamos chegando com em cima do lance nesta segunda-feira ensolarada, temperatura 34.6, Londrina anunciou ontem em entrevista coletiva através do Sérgio Manucelli, o novo treinador Adilson Batista, eu gostei. Há quanto tempo não vinha para o Londrina um treinador com tantas passagens em grandes clubes do nosso futebol. Chegou uma final de Libertadores com o Cruzeiro em 2009. Foi campeão mineiro invicto também naquela ocasião. Corinthians, Vasco, São Paulo, Santos. Mas eu quero saber a sua opinião. Aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110, você manda para mim sua mensagem. Hashtag sim, se você gostou, ou hashtag não. Tá bom? Quero saber se você aprovou a contratação do novo comandante Alves Celeste.
0: A manchete azul e branca chegando com Lúcio Flávio às 18 h Fala Lúcio! Alô Rodrigo Linhares, Adilson Batista será apresentado oficialmente amanhã e inicia o seu trabalho no comando do Londrina. Novo treinador vai avaliar elenco atual Alves Celeste e também vai indicar algumas contratações visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje comigo, Reinaldo Furlan, aqui no Em Cima do Lance. Tudo bem, Rei?
3: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você, enorme satisfação. É bom voltar, né? Aqui é o nosso Em Cima do Lance. Muitos assuntos, assuntos importantes para a gente debater, para a gente analisar, para a gente informar. Acho que o final de semana foi muito positivo para o Londrina. Primeiro, porque ganhou. Né? E vai para a segunda fase do campeonato estadual com moral elevado, segundo por causa do anúncio feito pelo gestor Sérgio Malucelli. É inegável. O impacto né, do nome Adilson Batista é um impacto enorme. Eu acho que isso fará muito bem para o Londrina, especialmente se de fato né, a diretoria conseguir dar ao novo treinador as peças carentes que hoje né, o elenco precisa receber, especialmente para a disputa da Série B, Rodrigo.
2: São 18 horas mais 7 minutos, o torcedor aqui pelo WhatsApp. Rodrigo, sim, deixa eu ver aqui a tela rolando, o Lorivaldo Magalhães o Antônio Ribeiro, o Malucelli deve desculpas à torcida do Londrina e à imprensa, quem administrou mal e contratou mal foi a SM, Lorivaldo Magalhães eu já falei aqui, o Diego gostou da contratação, ele que está no Raimital, ouvindo a gente, deixa eu ver aqui o Felipe da Avenida São Paulo também gostou, agora precisamos de reforços e saídas de alguns atletas que não Aproveitaram a chance. A tela não para de rolar aqui. O Ricardo Luciano é uma boa aposta. Um bom técnico. Adilson agora contrata jogador para nós irmos para a Série A. O Josimar de Lerroville. O Sérgio Irata. Grande amigo Sérgio Irata. Hashtag sim. Gostei da contratação. O Claudeni de Sertanópolis. não precisava de treinador, mas sim de jogadores. Só tem jogadores ruins. O João Mendes, nosso querido amigo de Londrina. É, tá mais que aprovado, até que enfim, uma contratação de peso, depois do youtuber, a melhor contratação do Londrina, valeu João, um abraço para você, o Samuel de Uraí, eu não gostei, time de salário mínimo tem que ser o canário, o Ruben do Hernani aprovou, o Alain, brinca aqui, hashtag não, eu queria o Cuca quem que não queria, né? O Fernando Furtado aprovou a Santa Rondanim, querida Santa Rondanim, também ligada na vente, aprovando. Olha, várias mensagens aqui e a gente vai registrando ao longo do Em Cima do Lance, mas nós temos realmente uma aprovação maciça do torcedor Alvi Celeste e que o torcedor possa empurrar o time também, porque nesse final de semana, uma parada duríssima começa o mata-mata de cara, o Atlético Paranense, primeiro jogo no Café, segunda partida lá na Arena da Baixada Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata e Alvorada do Sul, loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade terrenos com mensalidades a partir de 500 reais o novo Grande Empreendimento Dexdal. Da Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dexdal, da em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. Celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná, o branco a paz e tua gente odeira em outras terras que igual não há Alô do Pereira de Moraes, que está em São Bernardo do Campo ouvindo a gente, mandando um grande abraço pro Paulo César Moraes, pro irmão que mora no conjunto Vivi Xavier. E eu tive a honra de conhecer hoje aqui. A Cláudia, esposa do Romar, trouxe para eu conhecer o Leozinho, Tubarãozinho de Barbatanas. Que coisa mais linda, todo uniformizado, roupinha do Londrina, sandalinha do Londrina. Que Deus abençoe imensamente esse mais novo torcedor. E a Cláudia me falava né, que ela é, estava grávida no jogo contra o Vasco da Gama. E lá, presente, com a barrigona, o Leozinho, esse realmente é Tubarãozinho. Desde o útero. Parabéns a toda a família. 18 horas, mais 11 minutos. Lúcio Flávio, já temos a definição do horário do pega no sábado ou no domingo contra o Atlético Paranense aqui no Estádio do Café. Lúcio, grande abraço, boa noite.
0: Oi, Liares, grande abraço aí pra você, boa noite. Um abraço ao ouvinte aí do Em Cima do Lance, torcedor do Londrina. Ótima semana a todos. O jogo vai ser no sábado, Liares, 4 da tarde no Estádio do Café. A Federação Paranaense, ela manteve aquele seu padrão, né, Liares? É, no meio da tarde, ela homologou os jogos, todos os quatro jogos para domingo. Né? E aí passou uma meia hora, 40 minutos depois, a Federação retificou e aí passou dois jogos para o sábado e dois jogos para o domingo. O jogo Londrina e Atlético vai abrir, então, esta fase das quartas de final do Campeonato Paranaense, sábado 16 horas no estádio do café. O jogo da volta, por enquanto, está marcado para o outro domingo, dia 20, também às 4 da tarde, lá na Arena da Baixada em Curitiba. Portanto, sábado, então, Londrina e Atlético. Londrina inicia aí a, essa disputa particular com o Rubro-Negro para tentar chegar à semifinal da competição. Lembrando que não há vantagem, né, Rodrigo, nessa fase de quartas de final. A única vantagem do Atlético é fazer a segunda partida em casa. Se houver um empate do número de pontos e do saldo de gols, a disputa vai para os pênaltis. Por exemplo, se houver dois empates, disputa nos pênaltis. Uma vitória para cá 1 a 0, uma vitória para lá também por 1 a 0, disputa nos pênaltis é este o regulamento do campeonato paranaense. Lembrando que é, se o Londrina passar pelo Atlético, ele enfrenta na semifinal Coritiba ou então o Cianorte. E para o Londrina, além, é claro, de avançar na competição, passar pelo Atlético significa estar na semifinal e significa garantir né, uma vaga na Copa do Brasil de 2023. Se o Londrina não chegar entre os quatro do Paranaense, aí ele tem que tentar uma questão de ranking e tal. Vai depender do seu desempenho na Série B e também de outros clubes. Mas para não depender de ninguém, chegando à semifinal, o Londrina garante uma vaga mais uma vez na Copa do Brasil no ano que vem. Então Londrina tem o seu caminho aí das quartas de final definido nesses dois jogos contra o Atlético Paranaense e essa partida de sábado vai ser justamente a estreia né, do técnico Adilson Batista no comando Londrina, o Adilson que foi jogador e técnico do Atlético e é torcedor declarado né, do Atlético Paranaense, está lá sempre assistindo os jogos quando não está trabalhando, uma ironia do destino, ele vai estrear contra o seu Clube do Coração, defendendo agora o Londrina Esporte Clube. O, o Adilson Batista, que a partir de amanhã oficialmente começa o seu trabalho à frente do Londrina, Ele será apresentado aí aos jogadores e dentro de campo inicia então o seu trabalho e aí terá até o sábado para fazer a sua estreia no comando Alves Celeste. O, o Adilson Batista é então, uh, dispensa comentários né, pela sua trajetória no futebol, tanto como jogador como, como é, é, treinador, né? E, e, e obviamente que chega aí como um grande nome para fazer. Quem sabe esse planejamento aí do Londrina né, visando a série B, ele começa o trabalho amanhã, amanhã é dia 8, né? Aliás, então, quer dizer, ele terá exatamente um mês é, para trabalhar no Londrina antes da estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. E como disse ontem o Malucelli, né, Liares, é, com essa chegada do, do Adilson Batista, o Londrina dá uma segurada naquela ideia de reformular o elenco. Por quê? O vereador vai chegar, obviamente, vai avaliar, vai analisar o que tem aqui, o que tem nesse momento, né? A partir daí, também, é, com a chegada do Adilson Batista, o Londrina vai trazer reforços, mas aí já soube, é, é, enfim... Um, uma concordância do treinador, enfim, sobre as ideias né, é, é, do, do Adilson Batista para trazer reforço. Então, chega o treinador, aí o Londrina vai pra, com esse planejamento por parte do elenco. Quem é que vai sair vai depender exatamente da avaliação que o Adilson Batista irá fazer a partir de agora e quem vai chegar também muito em cima da ideia do Adilson da montagem do elenco para a Série B. Então, é um pontapé inicial, poderíamos dizer assim, desse planejamento do Londrina, que começa um pouco tarde, né, Linhares? Mas, de qualquer forma, chega aí o Adilson Batista, um treinador que tem, no seu currículo, 13 participações em Série A do Campeonato Brasileiro, né? Trabalhou em treze edições do Campeonato Brasileiro e em três edições da Série B. A última, justamente, em 2020, no seu último clube lá no Cruzeiro, Linhares.
2: Reinaldo Fulan, enquanto o Lúcio Flávio falava, palmas para a Federação Paranaense de Futebol. Mudou de novo o horário o dia do jogo, rei?
3: Pois é, o Lúcio já vai é, até confirmar essa informação, né, Lúcio? O, o, o Grayson Assunção, que é inclusive, né, hoje o presidente da, da, da nossa CEP, ele traz a informação aqui no nosso grupo da imprensa esportiva do Paraná que o jogo do Londrina passou de novo para domingo às 11 da manhã, né? É, que é uma loucura! loucura Como você faz futebol profissional que assim, loucura. né? Não sei. Vamos, vamos tentar confirmar aqui, mas a, a fonte é muito boa, né? O Lúcio daqui a pouco também vai coletar mais informações nesse sentido. Outra informação importante, é, corroborando com o que disse o Lúcio, o, o Adilson Batista chegou hoje à cidade, né? é, está em reunião já com, com a direção de futebol. Já está discutindo o, o planejamento, discutindo o elenco, discutindo os nomes que o Londrina já mapeou recentemente. Jogadores que estão até com, com pré-contrato já é, basicamente é, assinado, né? Alguns compromissos assumidos. Isso é muito bom. Bom, se o jogo do Londrina, de fato, for no sábado, para o Adilson Batista é ruim. Porque ele perde um dia na preparação. Ele está acabando de chegar amanhã que ele vai a campo, né? Na verdade, para fazer essa preparação contra um grande adversário, que é o Atlético Paranaense. Então, se for no sábado, ele perde um dia de preparação e isso é ruim. Mas, mesmo assim, o, o Rodrigo, o Lúcio e amigos do Em Cima do Lance, o impacto dessa informação me parece que vai fazer bem para o Londrina. Tanto para os jogadores que, porventura, vão chegar, quanto para aqueles que, porventura, vão sobreviver Nesse atual elenco. Como a gente diz, subiu o sarrafo. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. O cara, quando for para campo e olhar do lado lá, opa, peraí, a Dilson Batista, com todo o histórico de vitórias que ele tem, né, e pela referência que ele é para o futebol brasileiro, também como treinador, não, não há dúvida de que a coisa tende a melhorar, Rodrigo.
2: 18 horas mais 19 minutos em Londrina, então a gente fica aguardando a questão da confirmação. A federação já havia homologado que o jogo seria sábado às 4 da tarde, agora surge essa outra informação que o Reinaldo está trazendo: que vai voltar para domingo mais às 11 da manhã. Vamos ver o que vai acontecer. Até o Adilson Batista, rei, fiz uma entrevista exclusiva com ele no ano passado, que falamos do momento atual do futebol, falamos também da carreira dele. Ele me falava, né, estava se recuperando, tinha se recuperado, melhor dizendo, de um problema sério no coração, teve que fazer um cateterismo e tal falou olha, eu quero voltar ao futebol que eu preciso testar o motor. <risos> e que teste, hein? Logo de cara, chapa quente, um mata-mata contra o Atlético aqui no Café,
3: Rei? Pois é, um, um, grande, um grande fato para o cidadão Adilson. Primeiro porque ele volta a trabalhar, né? Depois de dois anos e depois do, do infarto que ele sofreu. Né? Ele sofreu o um infarto em janeiro do ano passado, né? Sim. No comecinho de 2021. E o segundo ponto, Rodrigo, nós falávamos sobre isso hoje no Bate-Bola, o clube do coração do Adilson é o Atlético. Né? E ele vai voltar ao futebol depois de, de ter esse problema de, 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 de saúde, depois da pandemia, depois de tanto tempo sem trabalhar, justamente contra o time de coração. Né? É, é muito bacana. Coincidências do futebol. Tomara que ele seja feliz, eu acho que ele tem potencial. Eu acho que Paralelamente à chegada do Adilson Batista pela mobilização fora de campo da diretoria, me parece que o Londrina pode ter sim um time para fazer uma boa campanha na Série B. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que nesse momento o Londrina como um todo ele tem que mentalizar a sobrevivência na Série B. Convenhamos. Não dá para a gente falar, nesse momento, com tudo aquilo que a gente está vendo agora do Londrina, ah não, o Londrina vai brigar para a Série A. Nesse momento não há condição. Pode ser que os caminhos da bola levem o Londrina para brigar por uma vaga. Mas nesse momento a gente tem que ser realista. É muito difícil a gente pegar a estrutura hoje dentro e fora de campo do Londrina e colocar essa estrutura na primeira divisão. Ainda mais com os adversários de peso que o Londrina terá esse ano. Se o Londrina se mantiver na Série B pelo que há nesse momento, já será uma grande vitória. Eu acho que o campeonato esse ano,
2: rei, está mais difícil, pelo menos na teoria, do que do ano passado. Porque no ano passado nós tínhamos vários grandes, nós tínhamos o Botafogo, tínhamos o Vasco, é, mas é o seguinte, o Cruzeiro. Só que todos eles em petição de miséria financeiramente. Ninguém podia cravar, olha, foi, é, tal time já tem uma vaga praticamente assegurada. Esse ano não, com o Grêmio, com o Grêmio que tem as finanças equilibradas, é, o tricolor gaúcho que caiu na verdade por um, por um acidente, a gente pode falar uma vaga já é do Grêmio vão sobrar as outras três é. e tá aí o Botafogo com essa injeção de dinheiro do John Textor, é o novo rico do futebol, o Cruzeiro também se alinhando eu acho que tem tudo
3: pra ser uma Série B ainda mais complicada do que foi do ano passado. Exatamente, em tese né Rodrigo, em tese é isso Sim. mas você vê o, 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 o Grêmio ele tá, tá patinando no Campeonato Gaúcho, né o Grêmio empatou Sim. com o Novo Hamburgo nesse Novo final Hamburgo. de semana. Uma eliminação traumática da Copa do Brasil. A gente não sabe de que forma será o encaminhamento do projeto de futebol do Grêmio. Né? Claro, o Roger está chegando agora. Eu acho que ele tem potencial. E o elenco do Grêmio tem potencial. Eu acho que dá para arrumar. Né? Dá para arrumar e tornar o Grêmio muito competitivo. Você pega o Botafogo também. Botafogo tem tá sem definição aí de treinador, traz um treinador de fora, quem vem, como que vai ser o projeto futebol? Então tá demorando um pouquinho, mas é um clube que pela sua saúde financeira de hoje tem potencial para para chegar à primeira divisão. Isso em tese, porque na prática a gente sabe que a bola é, é bem diferente. Não,
2: tanto que o Internacional de Porto Alegre quando disputou em 2017 e estava com as finanças relativamente equalizadas também, aí. O Atlético hum. se pro, o, o Internacional se programou de uma maneira diferente. Ele fretava voos, Sim. pra para não ter que ficar horas e horas e horas no aeroporto. São essas pequenas coisas que fazem a diferença. E ainda assim, o Internacional subiu, mas não foi campeão. O campeão foi o América.
3: Para mim tiver dificuldade da competição. Exatamente, Rodrigo, ó, ó, é, é, pode pode colocar na sua agenda aí, viu, Rodrigo. Apurei aqui com as minhas Fontes, né? fidedignas dignas, sempre os parceiros que estão aqui colaborando com a gente. É isso mesmo, o jogo está confirmado então para domingo 11 da manhã no Estádio do Café. De qualquer forma, é um dia menos de preparação, Sim. né? porque não dá para você fazer um treino forte no sábado. É Londrina e Atlético, então, domingo 11 da manhã no Estádio do Café, esse jogo de ida das quartas de final.
2: Olha, deixa eu me corrigir aqui, muito obrigado ao ouvinte que mandou para mim aqui a mensagem. Ato falho, claro. Obrigado, viu, João Henrique o Botafogo está na primeira divisão, puxa vida, obrigado, é que o Botafogo, ele caiu tantas vezes, que eu até me confundi aqui, obrigado viu João, se você não me avisa, ele ia passar batido aqui, claro que eu sei que o Botafogo está na, na Série A, mas foi um ato falho aqui. Lúcio Flávio arrematando o
0: bloco, Lúcio! É, só para confirmar, né Liar, já consultei agora o site da Federação, e pela terceira vez então, nesse momento o jogo é domingo às 11 da manhã, já está aqui no site oficial da federação, impressionante das 4 até agora, 6 e 20 da tarde, o jogo do Londrina mudou três vezes, eu fico pensando o Linhares, do Londrina né que tem que vender ingresso, tem que organizar, é, é, enfim fazer o planejamento para o jogo né, aquela coisa toda e aí, como é que fica né, então assim, com a federação paranaense infelizmente é uma situação muito complicada, mas é, como disse aí o Reinaldo, confirmei aqui no site da Federação, mudou de novo, então, neste momento, o jogo entre Londrina e Atlético está homologado mesmo para domingo, 11 da manhã, no Estádio do Café. Como o domingo está longe, até lá pode mudar de novo, viu, Linhares?
2: Pois é, Rei, é que é o, o Lúcio, é aquela história, né, já sobrou pouca coisa do Campeonato Paranaense, e a Federação está se esforçando para acabar com o que sobrou,
0: né? Ah, pois é, aliás, eu sei que, assim, que, é algo que, tem, que, que tem aí uma, é, um, um trabalho de streaming, né, que faz a transmissão do campeonato, se paga pouco ou se paga muito é outra coisa, mas ele tem os direitos, né, foi firmado um contrato e esse contrato tem que ser respeitado, então assim, é, é, eu acho que é muito simples, né, Linhares, é decide primeiro, né? certinho né? não é possível que a federação não tenha um contato direto com a, com a, com a emissora que está transmitindo o campeonato define certinho e depois divulga né? era melhor, por exemplo, você, você divulgar amanhã e perder um dia passar um dia a mais divulgar amanhã mas aí tem uma data confirmada do que ficar essa lambança, né? marcou para domingo às quatro, depois foi para sábado às quatro, agora vai para domingo às 11 enfim, vamos ver se não, se não vai mudar é realmente difícil o futebol paranaense, né Aliás? Agora
3: Rodrigo e, e Lúcio, é, assim, em termos de possibilidade de público, né, já que é um jogo grande Londrina e Atlético, domingo 11 da manhã é melhor, melhor que sábado à tarde. Né? Nós sabemos que pelo histórico aqui em Londrina, sábado à tarde o público, né? tudo bem que o público não está indo em grande número, mas eu, me parece que é melhor domingo 11 da manhã... Né, do que sábado 4 da tarde em termos de presença de público tomara que tenhamos sim a presença do torcedor, é um jogo decisivo né? é um jogo grande né? duas, duas forças tradicionais do nosso futebol tomara que é, finalmente tenhamos um grande público né, no Estádio do Café pela ocasião do jogo e
2: tem várias mensagens aqui, o Botafogo tá na Série A e não na Série B, já corrigi, gente. Obrigado, desculpem mais uma vez, foi apenas um ato falho, mas várias mensagens chegaram aqui depois que eu corrigi. Vamos lá então, Lúcio Flávio, grande abraço pra você aí, viu?
0: Valeu, Linhares, um grande abraço, até amanhã.
2: Valeu, vamos pro intervalo comercial, na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance, da Querê em 91,7. Equipe Total Paiquerê.
4: Em cima,
2: do lance. em cima do lance da Pai querer em 91,7, então confirmando aqui para você, é, nessa confusão toda que a Federação Paranaense fez, então no momento, no momento, o horário é domingo às 11 da manhã, mas como disse o Lúcio, como tá longe... Depois de tantas presepadas, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas provavelmente é. agora não muda mais. É, não provavelmente muda, vai ser domingo
3: às 11 mesmo, né, Rei? É, pelo que eu apurei aqui, não muda não, né? Já houve um, um consenso entre as <risos> partes, né? Federação, Atlético e, e, e Londrina. Agora sim, agora vai, ô, ô, Rodrigo. Domingo, agora vai, né? 11 da manhã, no Estádio do Café.
2: Então, os confrontos, não vou falar os horários dos outros porque a gente não sabe aqui como é que está a situação... Mas nós teremos, então, jogos de ida. além de Londrina e Atlético, domingo, às 11 da manhã no estádio do Café. Nós teremos, no, no sábado, FC Cascavel e Maringá. Agora, não sei se, de repente, algum jogo de domingo vai passar para sábado. São Joséense e Operário, Cianorte e Curitiba. Esses os confrontos, então, da segunda fase do Campeonato Paranaense. Londrina, passando pelo Atlético, enfrenta... Provavelmente o Coritiba que vai ter pela frente o Cianote, Ou seja, se o Leque conseguir passar pelo Atlético, realmente a vida está
3: difícil, o caminho mais complicado que poderia pegar até uma eventual decisão, Rei. Exatamente, não, não há dúvida disso, né? Agora, o, o mais importante de uma eventual classificação do Londrina mesmo tendo o Atlético pela frente, é a conquista da vaga para a Copa do Brasil. Você garantir a participação numa competição tão importante, apesar de que né, na, nas últimas participações o Londrina não tem ido bem. Mas garantir esse calendário é algo muito importante. Título, né? convenhamos, com todo respeito ao estadual, o título deixa de ser tão importante diante do, do calendário pesado que o Londrina tem pela frente, Rodrigo.
2: São 18 horas, mais 31 minutos. Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. A Seco Hotel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais leva mais duzentos 200 mega. Isso mesmo, por apenas R$ a mais você leva o dobro, esse plano sai por apenas 109,90 tá esperando o quê essa promoção é nota 10, é economia de verdade, e você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação grátis acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais Secontel e Copel Telecom juntas por você Mais algumas mensagens aqui no WhatsApp, o Pablo do Aquaville, muita falta de planejamento no centro de treinamento Esporte Clube, fora SM, o Pablo do Aquaville. Estava escutando a Rádio Banda B e eles falaram que o projeto do Atlético na próxima fase é jogar com o time principal fora e na capital com o alternativo, o Sérgio de Góes Barbosa. Não, o contrário, viu Sérgio. O contrário, é certeza que o Atlético vai jogar com o time principal na Arena da Baixada e deve vir um time, pelo menos, com alguns titulares, se não vier mesmo o time completo para esse jogo de domingo às 11 da manhã no Estádio do Café. Deixa eu pegar a mensagem do Rômulo aqui. Rapaz, lá vem, hein? O treineiro é bom, só falta um time de Série B um presidente e um novo gestor que coloque a mão no bolso e não use só a receita do clube. Fora SM e Prochê, abstenção a mensagem aqui do Rômulo. Linhares, o leque sempre teve os mesmos técnicos, fracos e baratos. Agora investe num técnico fraco e caro. Não deixa de ser uma evolução. Ironiza aqui o Alexandre. Vamos deixar ele trabalhar, né, Alexandre? Inclusive, ele dirigiu o Santos em parte da campanha vitoriosa da Libertadores da América de 2011. Né? Dirigiu o Santos numa parte da competição. Depois, o Muricy Ramalho assumiu e o Santos foi campeão. Linhares avisa o Lúcio que a desorganização da Federação Paranaense de Futebol, o Londrina dá aula nesse quesito, então tem muito problema. Para nós, torcedores, estamos acostumados com essa zona, o Ezequiel. pessoal está azedo hoje aqui, hein? Rodrigo e Reinaldo. Ah, tá, essa aqui não, deixa eu ver mais uma aqui. Se sábado já ia dar 800 almas apenas, no domingo, horário do almoço, 500 no pau da viola. Hashtag fim dos estaduais. O Paulo César da Vila Isabel. É, o Jurandir fala que o Vasco, que está na Série B, sim, Jurandir. Me confundi aqui, já corrigi, viu? Como diria Cid Moreira, desculpem a nossa falha. Foi um ato falho. É, o Pedro de Saitanópolis fala a mesma coisa. rapaz, o pessoal estava atento aqui mesmo, hein? Deixa então eu ver aqui. É, sou o Benedito, estou em Osasco. Ouvindo ao pai querer falo. O Adilson Batista tem que arrumar o time para fazer uma ótima Série B e permanecer na Série B. A mensagem aqui então do Benedito, a gente pega mais ouvintes pelo WhatsApp, pelo 99941110. O que eu não acredito, Reinaldo, é que o Adilson Batista, tudo bem, ele estava querendo voltar, ele hoje não tem mercado nos grandes clubes do futebol brasileiro, mas ele queria voltar, não iria pegar também qualquer coisa. Se não fosse passado para ele um projeto, é, uma expectativa de pegar reforços de peso, não acredito que ele sairia do período de quarentena, Reinaldo.
3: Ah, não, não, não há dúvida, né? Eu, eu, eu fico imaginando aqui, a gente não ouviu ainda o, o Adilson Batista, acho que amanhã ele será apresentado né, pelo que disse o Lúcio. É, então, como a gente não ouviu da boca dele né, o, que, o que pesou nessa negociação quais foram as primeiras conversas, se ele terá de fato né, a possibilidade de contar com, com outros jogadores, alguns que porventura ele vem até indicar, isso a gente não sabe. Eu penso o seguinte, Rodrigo, são duas pontas. Primeiro que o, o Adilson estava querendo voltar ao futebol. Né? Isso é um, é um ponto, ele mesmo falou em diversas entrevistas, inclusive para você. Né? Eu li uma entrevista dele no, no UOL, ele falando, uh, logo depois que ele teve o problema cardíaco, ele falou, olha, não, eu estou bem, graças a Deus, e eu estou aqui estudando, estou assistindo aos jogos, estou pesquisando, eu quero voltar a trabalhar. E ele é muito novo, né? 53 anos, e tem conhecimento de causa para fazer grandes trabalhos ainda. Então eu acho que é possível ele fazer um grande trabalho sim no Londrina. E, por consequência... Eu fico imaginando que na primeira conversa dele com, com o Sérgio Marusselli, ele tenha falado sobre o elenco, né? Sobre a qualidade é do elenco. Então, é primeira claro... Primeira pergunta, Sérgio, qual que é a pretensão de vocês esse ano? Vocês é querem óbvio.
2: ficar na B? Vocês querem lutar contra o rebaixamento? É, é vocês querem aí. subir? Conver... Primeira coisa que o Adilson perguntou,
3: com certeza foi isso. Claro, exatamente. Bom, é, é bom a gente informar aqui que... Já há algum tempo a gente vem falando. né O Londrina tem aí sete, oito jogadores mapeados que serão contratados que vão chegar. Então, eu acho que em cima desse planejamento para a Série B e com o, o vasto conhecimento do Adilson, imagina o Adilson pegando o telefone e falando, ô Rodrigo, você quer trabalhar aqui comigo no Londrina? Sim. Estrutura tem, né condição tem de trabalho. Eu acho que somando aquele número de jogadores que o Londrina já pretendia trazer com a chegada do Adilson, eu acho que é possível o Londrina se renovar em termos de qualidade e precisa fazer essa renovação de qualidade para jogar e fazer uma boa Série B. E
2: ele, como jogador, era o homem forte do Felipão dentro de campo naquele Grêmio que ganhou. Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores da América, ele era o capitão, inclusive, chamado de Capitão América, porque ergueu o segundo troféu do Grêmio em 1995, e nessa entrevista, ele me falou um pouco das referências dele, falou do Filipão e falou também de um treinador que, olha, sem dúvida, um dos melhores que nós tivemos já na história do futebol brasileiro, todos os ex-jogadores me falam que conhecia demais de futebol, Enio Andrade com quem ele trabalhou ah, no Cruzeiro. Nossa, e no Andrade, realmente, é, seu, foi um monstro sagrado. Seu
3: Enio, né? Como é. ele era chamado, né? Baita treinador. Eu, eu lembro de uma, de uma entrevista uma vez, eu não sei se foi num jogo de Copa América ou Copa do Mundo na Alemanha, o Parrira falando do, do Enio. Né? Para o pro pro Parreira também, o seu N era uma referência. E, e, e Parreira, hein? Você é. pega um Parreira da vida né? para o futebol brasileiro e mundial, é outra referência. Então, eu acho que e o Adilson é, ele tem um, um jeitão assim muito direto né? é, nas entrevistas em outros trabalhos. Ele fala, não. O jogador tem que jogar, né? comigo não tem essa história de, ah, vamos ver, não, tem que jogar, é. tem que fazer aquilo que é determinado, né, e é assim que é a coisa dele, Ele diz que não tem medo de cara feia, né, então acho que é um, é um perfil importante e que provoca respeito, Rodrigo, acho que essa referência aí vai fazer bem para o time dentro de campo.
2: O Elio Andrade, que como treinador, ele foi, dirigiu, foi campeão com o Internacional em 79, um título invicto, com o Grêmio em 81 e levou o Coritiba hum. em 85 ao título brasileiro. E aliás, né, Reinaldo, é, essa situação toda aqui, muita gente falando, ó, oh, mas o Adilson Batista foi rebaixado várias vezes é, da Série A para a Série B. Gente, a gente tem que ver o contexto disso. Ele pegou muitas vezes... Times faltando 4, 5 rodadas, e pegou pra tentar ah. ressuscitar. Então, quer dizer, você corre esse risco. O Cruzeiro né? foi um, né? O Cruzeiro foi um, por exemplo, ele pegou o Vasco da Gama em 2013, eu me lembro, faltando sete jogos pra acabar a competição ele até falou, olha, é uma Copa do Mundo que a gente tem pela frente, como uma Copa do Mundo, são sete jogos, nós temos essas sete partidas no final o Vasco tava atolado, ele tentou fazer alguma coisa, então claro, um treinador que pega um time faltando poucas rodadas, ele corre o risco de cair mas ele não foi culpado pelos rebaixamentos é. a bomba estourou no colo
3: dele tem uma diferença importante que a gente tem que pontuar. Exatamente é uma tremenda injustiça né, no futebol brasileiro, não só usando como referência aí, como exemplo o Adilson. Mas mas também outros treinadores, você jogar toda a culpa de uma situação no colo do treinador. É. Não dá, né? Não dá. Mesmo, mesmo para os treinadores que iniciam o projeto no Brasil, se você pegar, por exemplo, a sequência de jogos, é jogo na quarta de estadual, é jogo no final de semana de estadual, daí vem na quarta co Copa do Brasil, daqui a pouco é pré-libertadores. É, é difícil, ô Rodrigo. Não há aquele tempo hábil para você preparar é. o time. Né? Você tem que ter uma estratégia de trabalho, né? algo pontual para jogo A, jogo B. Você, não cons... você tem muitas dificuldades para você desenvolver uhum. o seu projeto de trabalho. Eu, eu ouvi, vi e ouvi o Alexandre Medina, técnico do Internacional, que já está lá com a corda no pescoço. já. Ele falou, gente, não tem como. Eu quero que vocês me cobrem quando eu tiver tempo aqui para eu implantar a minha filosofia. Os uhum. jogadores nem sabem direito o que eu quero e já estão falando em demissão.
2: Então, mas isso está acontecendo cada vez mais cedo aqui no Brasil, né? Cada vez mais se dá menos tempo para o treinador sim, trabalhar. Sim. É uma loucura. É, até esse negócio do Adilson Batista que eu estou rebatendo, que muita gente está falando aqui. Pô, mesma coisa. O Silvinho em 2019. Ele pegou Londrina faltando três rodadas para o campeonato acabar. Caiu. Mas caiu com ele? Claro que não antes dele passaram alemão, Tencate, Mazola Júnior. Foi uma somatória de erros. Entendeu? O Silvinho foi, teve peito para pegar, para tentar fazer alguma coisa, para tentar fazer ali a manobra final para salvar a vida do paciente, fazer uma save cardíaca, não deu. Então não vamos botar esse rótulo no Adilson Batista porque é ser muito ah, raso
3: vê, colocar isso. Você vê, por exemplo, o Ituano não tá fazendo agora um grande Campeonato <risos> Paulista? Sim. Não é como o Mazola Júnior. O Mazola passou por aqui. E não conseguiu, né? Não conseguiu evitar a queda do Londrina. Ele também estava naquele pacote de vários treinadores que tentaram salvar e não conseguiram. E hoje você olha o time do Ituano jogando o Campeonato Paulista, é um time agradável, não é? É um time que está fazendo Sim. uma grande campanha. E aí, o Mazola é, é, é bom ou ele é ruim? É o Mazola ruim do Londrina ou o Mazola bom do Ituano, não é? é. Complicado, você tem que pegar mesmo o contexto para você analisar.
2: Exato. Vamos para o intervalo comercial... De... Equipe Total Paiquerê,
4: em cima do lance.
2: Estamos de volta com em cima do lance da Querê em 91,7. Então, para você que ligou o rádio agora, houve uma nova mudança e o jogo do Londrina, que havia sido marcado para sábado às 4 da tarde contra o Atlético Paranaense passou para domingo às 11 horas da manhã. A Norte então, é, então, importante você comparecer, porque o Londrina precisa fazer um bom resultado, depois decide na Arena da Baixada. E é aquela história, né, Reinaldo? O torcedor fica com a pulga atrás da orelha, porque o Atlético colocando o time principal Lá na arena a gente sabe, a gente não pode iludir o torcedor, a situação vai ficar muito difícil. Mas é importante que o Londrina, pelo menos, faça o papel dele aqui nesse domingo Sim. e mais uma vez o torcedor vai ser fundamental
3: nesse processo. Ei? Exatamente, se você pegar o histórico desse time sub-23 do Atlético, é um time que tem muita velocidade, mas ele é muito espaçado, né? Esse time é muito espaçado, ele é um time que oferece muita chance para o seu adversário. Até o Paraná Clube deu trabalho, até o Paraná Clube deu trabalho para esse Atlético. E ontem a gente viu a história se repetindo contra o Cascavel. O Atlético foi lá, fez 3, 4 a 1. Daqui a pouco parecia que estava com o jogo resolvido, quase perdeu o jogo. Né? É, é, só não, não, não terminou empatado em 4 a 4 porque o Carlos Henrique perdeu um pênalti nos minutos finais. Então, é um time, esse time sub-23, é um time que ataca muito e defende pouco. É aí que mora a chance de qualquer adversário, é aí que vai morar a chance também do Londrina. Tomara que o Londrina faça um bom jogo. Na somatória das duas partidas, a gente tem que ser realista. O Atlético é o grande favorito, né? Sobretudo usando o time principal, que outro dia decidiu Recopa Sul-Americana. Então o Atlético, no conjunto, é o favorito. Mas, aquela história, né, Rodrigo? Jogo é jogado, é, lambaria pescado... Jorei
2: Soares, né?
3: E o Atlético
2: Paranaense acertou a volta do Marcelo Cirino. Aliás, tem jogadas Expulso que marcam... Expulso pela
3: violência, né? Isso. Expulso pela, pela violência, violência no lá no
2: Bahia. Aliás, tem jogadas que marcam muito mais do que o próprio gol. A gente pega aquele jogo, aquela final da Copa do Brasil, que o Atlético venceu, foi campeão 2x1 contra o Internacional lá no Beira-Rio, a jogada do Marcelo Cirino, pouca gente se lembra que quem fez o gol foi o Rony, uhum. que hoje está no Palmeiras. Já teve torcedor que tatuou a jogada do Marcelo Cirino, que ele passou no meio de dois, três jogadores, né? Uma jogada Enfim, maravilhosa. jogada né? maravilhosa, o Atlético se reforçando. Lembrando, né, Rei, que no ano passado, contra o Cascavel na semifinal, o Atlético colocou alguns jogadores do time titular e acabou sendo eliminado. Então não sei se o Atlético vai correr o risco de colocar apenas uma equipe mesclada, ou se vai de repente colocar o maior número possível de jogadores titulares, a gente vai ter que aguardar, né?
3: Pois é, é, é tem um outro peso aí nessa história, Rodrigo, que eventualmente se passarem né, teremos um atletivo na semifinal. Sim. Então isso pode né, jogar um peso maior é. é, para cima do Atlético nessa decisão de vaga contra o, o Londrina. E falando sobre Londrina, por exemplo, até comentei sobre isso hoje no Bate-Bola, eu acho que o Adilson que está chegando agora, ele além de toda a comissão técnica que, que permaneceu aí, me parece que ele pode usar bem o Edinho. Viu? Gostei do, do, da disposição tática do Londrina ontem, Sim com o Edinho no único jogo que ele fez, né, gostei do, do, da, da forma como ele armou o time do, do, do Londrina para enfrentar o, o Cianorte, foi uma vitória justa, então pode ser uma somatória boa, positiva, especialmente para esse início de trabalho do Adilson. São 18 horas mais 47 minutos
2: em Londrina, e nós teremos, eu tô vendo aqui, rei, se nós vamos ter Copa do Brasil nesse, no outro meio de semana, para ver se tem alguma coisa que impeça o Atlético de jogar <risos> com o time 100% titular. Se não, tiver,
3: se não tiver, vamos marcar. Né?
2: <risos> porque Eu quero ver aqui a, a tabela da Copa do... Ah, não, o Atlético tá na Libertadores, então ele não joga a Copa do Brasil. Ele só vai jogar depois, quando for eliminado, porque ah. vai ser eliminado. O
3: Atlético não vai ser campeão da Libertadores, ou alguém aqui acredita nisso? É, então, o Atlético é um daqueles oito... Oito, é. não, quinze, né? Acho que são quinze é. classificados e o Brasil é. classificou <risos> todo Mas não mundo. tem
2: empecilho nenhum, então, Reinaldo, do Atlético colocar o time titular no primeiro jogo aqui, ué.
3: Entendeu? É. Mas esse planejamento do, do Atlético talvez seja algo já definido, né? Então, tomara. Para o Londrina é melhor jogar contra o time sub-23. Sub né? Sim. Tomara que para o Londrina aconteça isso. É, porque enfrentar o time titular do Atlético, apesar, né, de ser 11, serem 11 contra 11, mas nós sabemos de toda a qualidade do time atleticano.
2: Fazan Car Centro Automotivo, alô pessoal da Fazan, alô Alex! Rapaziada, toda ligada na gente! Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, troca de óleo, higienização do ar-condicionado. Aliás, o ar-condicionado de todo mundo no talo, né, nesse calorão. Então você tem que fazer a higienização, tem que trocar o filtro, mecânica em geral. Ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Car. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar, a Fazan tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado. Fique tranquilo, vai caber no seu bolso. Tá? Seu carro não vai ficar parado por causa disso não. Fazanca na rua Cuiabá 211, telefone é o 3066-1900, 3066-1900. Agora vamos falar do Palmeiras, meu caro Valdeir Jorge. Olha, o Palmeiras venceu o Guarani 2x0, mas o menos importante de tudo foi o resultado. Parabéns ao Abel Ferreira, que tocou o dedo na ferida, Estava faltando um grande protagonista do futebol brasileiro e ele hoje é uma estrelaça do nosso futebol, com as duas libertadores conquistadas pela fase maravilhosa do Palmeiras. Ele falar a respeito da questão da violência. Parabéns, Abel Ferreira. Alguém tinha que ter, tinha que ter peito para fazer um negócio desse. E ouçam bem o que ele fala. Ele fala até de, de repente, sair do Brasil deixe isso subentendido, deixa isso no ar, por causa dessa questão que está chegando cada vez mais próxima a jogadores e treinadores
4: vamos ouvir o comandante palmeirense eu queria deixar aqui um recado estão-se a passar coisas muito graves no futebol sobretudo sul-americano e de forma particular, porque aqui onde eu estou no futebol brasileiro que eu acho que nós não podemos olhar sem que esses clubes ou que essas pessoas sejam punidas, não podemos olhar e as pessoas que têm a obrigação, o Ministério Público, isto é, é, um, isto é, é a nível social, tem que dar a cara, foi muito grave, ainda hoje entrei aqui nesta, nesta conferência de imprensa e me disseram que tinha havido aí um, uma rixa num, num, num jogo, inclusive acho que morreu uma, uma pessoa, é preciso morrer quantas mais para se tomar decisões. Os organismos, quer do futebol quer extra futebol, têm que se assumir têm que dar a cara têm que exercer os cargos que têm têm que justificar o cargo que têm que é como pedem a mim responsabilidade quando eu não ganho pedem-me responsabilidades e é isso que eu espero que cada pessoa no seu cargo faça assuma responsabilidades para o bem do futebol brasileiro para o bem de todos nós que se junte a CBF que se junte... Uh, quem organiza os estaduais que se junte o ministério público mas que se tome medidas na Europa acabou-se com o, o, o oliganismo que era feito em Inglaterra hoje toda a gente diz que a Inglaterra é onde há o melhor futebol, onde joga o melhor onde as pessoas melhor suportam mas já esteve uma miséria agora é preciso é passar a ação palavras levam-nos levam o vento e isso a mim preocupa -me muito a segurança preocupa-me muito e quando eu entrei aqui e ontem tinha vindo as imagens que vi no, no México e me dizem que se passa a mesma coisa ou se passa a passar a mesma coisa no futebol brasileiro, eu vou ter que pensar muito bem naquilo que quero para mim, para a minha família e para os meus jogadores. E eu preciso de me sentir seguro e para eu sentir seguro, os organismos que têm essa responsabilidade, seja o Ministério Público, seja quem organiza os estaduais ou a CBF, tem que dar a cara. Tem que dar um passo em frente e tomar uma e não, pode... e não podemos deixar e de fazer de conta que não se passa nada.
2: Olha, Reinaldo, sensacional isso que falou Abel. A gente tem que pensar o seguinte. Os torcedores quebrando o pau, claro que isso não pode ser normal. Mas é uma coisa recorrente. A gente já vê isso há décadas. Gente morrendo. Claro que nunca a gente pode se acostumar com isso. Agora, nós estamos vivendo uma situação mais perigosa no seguinte sentido. A gente nunca esteve tão perto... De ver um jogador de futebol ou um treinador perder a vida. O São Paulo, no ano passado, contra o Curitiba, uma emboscada dos próprios São Paulinos Sim. no ônibus de São Paulo. Esse ano, o ataque ao ônibus do Bahia. Torcedores do próprio Bahia, o goleiro Danilo Fernandes, se machucou. Tivemos os torcedores do Inter atacando o ônibus do Grêmio.
3: Vila do Grêmio.
2: Exatamente. Esse ano, na Copa São Paulo, jogo de juniores na Arena Barueri, torcida única do São Paulo. Teve um torcedor que invadiu com uma faca. E se ele mata o menino do Palmeiras? É. Então a coisa está chegando perto dos protagonistas do espetáculo, que são treinadores, jogadores e até os árbitros. Agora o Igor Benevenuto, que apitou o jogo ontem entre Atlético e Cruzeiro, fala que até agora não conseguiu ir para casa. Ameaças de morte. Então vamos esperar morrer um treinador, um jogador, um árbitro agora?
3: Rodrigo, se eu sair daqui e encontrar alguém aqui na frente e eu ameaçar essa pessoa, eu sou um criminoso, porque eu estarei cometendo um crime. Então, esse pessoal aí, que está usando da violência para marcar a presença, por causa de tribo, né? Ah, não, aqui é a nossa tribo, são todos criminosos. E criminoso, ele tem que se ver com a lei. A lei. Se a lei não é suficiente, está na hora dos nossos legisladores fazerem uma lei mais forte, daqui a pouco uma legislação específica para eventos esportivos, sabe, com pena, pena pesada, se não vai acontecer, aliás, já está acontecendo como, como disse bem o Abel, e o Abel foi muito feliz, agora, será que é preciso, né, somente um treinador falar isso, Tá na cara que nós teremos uma grande tragédia já já, e qualquer um de nós pode ser vítima, Pode ser alguém da imprensa, pode ser um jogador, pode ser um árbitro, é. como esse rapaz lá de Minas Gerais. 18h55, bota o do São Paulo, Futebol Clube Valde Jorge.
2: O São Paulo que derrotou o Corinthians. Segue o tabu. Cinco anos, cinco anos, desculpa, até engasguei aqui, acho oh, que é emoção. emoção. <risos> acho que é emoção. Cinco anos sem perder do Corinthians no Morumbi e nove partidas e vamos ouvir o Rogério Ceni. São Paulo venceu com um gol relâmpago marcado pelo Caleri.
5: Eu acho que o jogo foi um jogo bastante pegado. Acho que a gente pediu um pouco de chuva porque a temperatura estava muito alta, mas acabou chovendo mais do que a gente imaginava. O campo ficou um pouquinho pesado. É... enfrentamos uma equipe de qualidade técnica elevadíssima. Não, não são todos os times no Brasil que têm o William, Juliano de um lado, Guedes na frente, Paulinho, e Renato, Augusto no meio, ou seja é um time muito capacitado tecnicamente, mas o nosso time teve uma, uma vontade de vencer absurda, aproveitamos a pressão no início do jogo, conseguimos o gol e depois todos se dedicaram muito taticamente para que, que a vitória viesse. A escalação eu não vejo como surpresa, porque é, os dois zagueiros treinam como zagueiro, cada um na esquerda ou na direita, as laterais o Wellington é uma opção e o Rafinha é, era praticamente certo que jogaria Pablo Nestor vem jogando constantemente, né? Igor e Sara já jogaram nessa função, inclusive no último clássico contra o Corinthians, que nós jogamos ano passado, e dois atacantes, acho que cada um jogou na sua função, como treinam, é, é, como a gente leva tudo no dia a dia, a única coisa que a gente não antecipa mais calação, tenta, você viu que não vaza praticamente mais os times, porque a gente tenta trabalhar com 20 jogadores, cada um dentro da sua função, para depois compor o time que, que inicia os jogos.
2: Reinaldo Furlan, atuação do São Paulo contra o Corinthians, até o Michel do Tóquio brinca aqui comigo, não se anima não, Rodrigo. Quinta-feira, o São Paulo faz uns 3 a 0 no Palmeiras. Quinta-feira, São Paulo e Palmeiras no Morumbi,
3: mais um clássico. Exatamente. Bom, o São Paulo ganhou o jogo na base da transpiração, né? O São Paulo marcou muito, taticamente fez um grande jogo, tecnicamente, na minha opinião, o Corinthians foi melhor, pelo elenco que tem, né? Pelos jogadores titulares, só que a juventude da... da... Da, da equipe do São Paulo pesou no segundo tempo, quando o Corinthians já não conseguia mais pressionar a bola para retomar a bola, como fez no primeiro tempo aí o São Paulo ocupou melhor os espaços e fez por merecer essa vitória, interessante né Rodrigo o São Paulo ganhando do Corinthians com tantos medalhões do Corinthians e o São Paulo com Pablo Maia com Rodrigo Nestor, com Igor Gomes e o Gabriel Sara um meio campo só de garotos Será que já houve alguns ecos? Fora Vitor Pereira com o jogo. Vai chegar esse ponto aqui não no Brasil. Duvi não Vai duvido chegar. de nada. É porque daqui a pouco o cara fala, ah, aí ó, Fernando Lázaro, é. quatro vitórias e um empate. E esse treinador aí de fora já chegou e perdeu. Só falta até isso também. Rapaz
2: né? do céu, que coisa, hein? Eu sinceramente não duvido de nada. E para fechar, moça, o Maicon, zagueiro em São Paulo, estava no Cruzeiro, passou fugazmente pelo Cruzeiro, realizou os exames médicos para assinar com o Santos Futebol Clube para essa temporada de 2022. Bom reforço, Maicon, ou não?
3: Ah, rapaz, tenho minhas dúvidas, hein? Depois daquelas duas partidas boas que ele fez no São Paulo, sumiu o Maicon, né? né? Sumiu o Maicon. Agora, o Santos tem, tem necessidade de jogador. Né? Talvez, não pela qualidade individual, mas pela necessidade do Santos, talvez o Maicon consiga jogar. Mas eu esperava um pouco mais do Santos, aí, especialmente com a chegada do Bustos. 18 horas 59 minutos. Não mudou de novo o horário do jogo do Londrina, então, não, né, Rei? Não, domingo, 11 da manhã, estádio do café.
2: <risos> valeu, Rei, boa noite. Um abraço, Rodrigo. Valeu, agora a voz do Brasil na sequência. Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço pro Bira do Lanche Bom. Tô passando aí, em Bira. Abraço, valeu.